0: En los dos próximos capítulos vas a poder escuchar la guía de Inbound Marketing y Podcast. He decidido separarla en dos capítulos de podcast por aquello de la extensión. Si bien, si quieres tener todo junto, te animo a que entres en santosgarrido.com barra blog, donde además de los reproductores de estos dos capítulos que te explican vamos de arriba abajo toda la guía de Inbound Marketing, podrás descargar eh, recursos, podrás tener infografías que te ayuden en, en la comprensión del contenido y, y además tendrás todo el texto por si quieres leerlo. Espero que sea de tu agrado. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta dolencia, esta patología de no poder parar de escuchar y de producir podcasts. ¿Todavía no has lanzado tu podcast o tal vez no has pasado de tres capítulos? Déjame acompañarte, esto es Podcastinitis, el podcast para aprender podcasting, producción, monetización, diseño, recursos, metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Bueno, ¿Quieres diferenciar tus contenidos digitales entre los de tu competencia? ¿Te gustaría que todo el esfuerzo que inviertes en generar contenidos tuviera mejor resultado del que estás obteniendo en este momento? El podcast es el formato perfecto para ayudar a tu estrategia de inbound marketing y esta guía es un ejemplo perfecto para uno diferenciar tu presencia online entre tanto contenido digital 2 optimizar tu tiempo en la creación de contenidos y 3 llegar a mayor número de personas por la puerta grande. En primer lugar vamos a ver qué es el inbound marketing y para ello vamos a diferenciar entre inbound marketing y el outbound marketing. bueno Diferencias entre outbound marketing y el inbound marketing, ambos conceptos surgieron en el año 2005 y marcan una diferencia clara entre dos formas de practicar marketing de producir mensajes y formas de acercarse y atraer a potenciales clientes de nuestro, de nuestro producto. Para decirlo de una forma sencilla de entender, el ad marketing se centra en el producto y la marca. Eh, el ad marketing nos recuerda aquella máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios. ¿Te recuerda algo si te hablo de esas llamadas de una conocida firma de teléfono de de comunicación a la hora de la siesta en la que te ofrecen un señuelo como una televisión, un descuento para colarte su producto, llamadas que no esperas, que interrumpen y que molestan y te preguntarás ¿por qué siguen haciéndolas? La respuesta es muy sencilla porque hay un porcentaje de personas que acaban comprando se basan en la cantidad de llamadas, de impactos comerciales y en el conocimiento de que hay personas que acaban comprando. A las empresas que realizan estas prácticas no les preocupa la molestia sino el resultado. Y para ello cuentan con ejércitos de empleados que realizan cientos de llamadas diarias porque saben que un porcentaje de clientes acaba comprando. Sin importar la amarga sensación que dejan en el resto de personas a las que molestan. El outbound Marketing es la estrategia de la llamada en frío de los medios tradicionales del spam y de la comunicación unidireccional. Te pongo en el ejemplo de las llamadas telefónicas, pero también recibes diariamente correos que acaban en spam. Si entras en tu carpeta de spam puedes hacerte a la idea de las empresas que aún hoy continúan utilizando este método. El Inbound Marketing se centra en el cliente potencial, prospecto o usuario final de nuestro producto y como tal se le trata con el respeto de quien sabe discernir entre lo correcto y lo chusquero. El inbound marketing seduce, atrae, convence y no busca vender, si bien este es su objetivo, por supuesto, pero antes entretiene, educa y es una fuente de valor que acaba aportando confianza, autoridad y reputación a la marca. El inbound marketing representa todo lo contrario al outbound marketing, el marketing de permiso, al que Seth Godin hace referencia constante en toda su bibliografía. Y para comprender el inbound marketing, el marketing de permiso, eh, es un concepto imprescindible. ¿Qué es el marketing de permiso? El marketing de permiso es el mecanismo, sobre todo digital, basado en una relación leal y consentida con nuestro potencial cliente, previa a cualquier acción de venta. Hacía referencia hace un momento a Seth Godin, gurú del marketing, quien hace referencia en libros como La Vaca Púrpura, El Marketing de Permiso, Tribus o Esto es Marketing a este concepto. Te pongo un ejemplo sobre marketing de permiso. Imagina que buscas información sobre un tema específico, consultas varias páginas web y en una de ellas encuentras una guía gratuita que te soluciona un problema concreto y específico una vez que acabes de leerla. Esa guía no ha salido de la tierra, sino del conocimiento de un profesional o de una empresa que te solicita tu correo electrónico para enviártela. Además, debes consentir que te la envíen porque no quieren molestarte ni que nunca digas que has recibido su contenido sin permiso. Como esa temática te interesa, te proponen enviarte de vez en cuando contenidos específicos sobre esa materia de forma gratuita. Además te dan la opción de que, cuando lo desees, puedas darte de baja para que te borren de su base de datos y, por tanto, no recibir más correos. Esto es un ejemplo de aportar valor con sentido y consentido. Enfocado a personas que sí están interesadas, no abuelitas, estudiantes, camioneros, gerentes y cajeros de supermercado. ¿Me sigues? Yo mismo ofrezco esta posibilidad desde mi página web santosgarrido.com a gente que quiere lanzar un podcast pero no quiere perder tiempo buscando lo mínimo viable y necesario para ello. Pedimos permiso cuando vemos un interés manifiesto, no interrumpimos una película a las 11 de la noche con un anuncio de microcréditos a ver si cazamos a un padre de familia que no tiene dinero para comprar la comida de sus hijos al día siguiente. ¿Qué es el Inbound Marketing entonces? El Inbound Marketing también es conocido como marketing de reacción. El Inbound Marketing atrae al consumidor con la mínima expresión de la necesidad que éste tiene. Atrae su atención con contenidos de valor que resuelven problemas específicos y concretos una vez consumidos estos de una forma inmediata. El Inbound Marketing se centra en el cliente final y en sus problemas que son la máxima expresión de sus necesidades. Se realizan en entornos digitales como webs, redes sociales, email, buscadores, SEO, publicidad, programática. Su objeto es un público profesional y entendido, y sus resultados son medibles, y esto es muy, muy, muy muy importante. El Inbound Marketing no es una palabra más del marketing, es una forma de hacer negocios y por la que consigues embajadores y apóstoles de tu marca, prospectos satisfechos y agradecidos, confianza, autoridad, garantía, reputación, menor inversión en marketing que con el Outbound Marketing, posiciona a tu marca como, como primera opción en cualquier decisión de inversión en tu nicho, y aporta valor con contenido friendly y no condicionado. El inbound marketing es la estrategia de marketing ideal si la combinas con otras prácticas de marketing digital como el email marketing o la publicidad. Te ofrece la posibilidad de diferenciarte con un alto grado de creatividad sin grandes inversiones. Y algo muy importante, el Inbound Marketing te facilita, te facilita perdón, una puesta en escena omnicanal y multiformato porque puedes utilizar blogs, imágenes, vídeos y por supuesto el podcast, el mejor formato para realizar acciones de Inbound Marketing. ¿Cómo usar un podcast en mi nueva estrategia de Inbound Marketing? Eh, el, el podcast es el formato líder en el inbound marketing. Responde sinceramente a esta pregunta. A ver, ¿prefieres visitas o ventas? Yo lo tengo claro, ¿vale? O sea, hace falta mucha inversión y esfuerzo para liderar canales a los que, a los que llegamos tarde. Si no has conseguido liderar YouTube con tus propuestas o si te has centrado en un solo canal porque alguien te lo aconsejó hace años, estás perdiendo el tiempo. En marketing todo ha cambiado. Y desde que te decides hacer algo hasta que lo haces, esa idea caduca. Y cuando algo caduca, huele a rancio. Si has perdido la oportunidad de ser el primero en tu nicho, en montar un blog, en abrir un humilde canal de YouTube, o careces de ingentes cantidades de dinero para invertir en publicidad, apuesta por la cercanía y la transparencia que te ofrece el podcast. El podcast es el mejor formato digital en la actualidad y por mucho tiempo te puedo dar varias razones de mucho peso para afirmar lo que acabo de afirmar. En primer lugar, los grandes actores del entorno digital, ¿vale? Corren para implementar el audio social y el podcast en sus servicios. Hablamos de Google, Facebook, Amazon, Apple, Spotify, LinkedIn, eh, incluso Twitter, con su plataforma o con su funcionalidad, Spaces, y así podemos seguir hasta aburrirnos. En segundo lugar, la inversión de estas grandes compañías en el último año asciende a miles de millones de dólares. Compañías tras las que se encuentran grandes inversores que no permitirían gastar dinero en proyectos o estrategias que no vayan a ser rentables. Eh, tercero, aunque, lleve, aunque lleva tiempo. El, el podcast entre nosotros, es ahora cuando ha despegado con fuerza, lo que lo convierte en un formato maduro y novedoso. Novedoso porque parece que es que se acaba de inventar y eso a la gente le gusta mucho, pero maduro porque ha sabido generar ciertas estructuras, procesos, desde hace mucho tiempo y que, y que están validados evidentemente, con lo cual vas a trabajar sobre, sobre seguro. bueno En cuarto lugar, el podcast es el único recurso digital que puede consumirse mientras se hace otra cosa, y esto es muy importante en un mundo en el que vamos tan deprisa En el que estamos en multitarea vale, El poder eh, formarnos, el poder educarnos El poder eh, informarnos mientras estamos trabajando es, es bastante interesante El podcast es un formato íntimo eh, y cercano Que consigue altas tasas de fidelidad El que más ¿vale? En sexto lugar, los podcasts no ocupan espacio Pues poseen pues sus propias plataformas de alojamiento y reproducción de igual forma pueden descargarse como, como archivos de audio, consumen muy pocos datos. El séptimo lugar, el podcast es un formato que puede utilizarse en estrategias de inbound marketing, ¿eh? el marketing más honesto, como llevamos hablando desde el principio. En octavo lugar, el podcast no solo es audio, esto es algo que repito yo mucho, de una grabación puede extraerse un podcast, un vídeo podcast, una emisión de streaming, un audio blog y luego nuggets ¿no? o píldoras formativas bueno y un largo etcétera. Noveno, tener un podcast es económico, no necesitas un costoso equipamiento. El otro día en una entrevista me preguntaba cuál es la inversión mínima para tener un podcast y yo dije, pues cero, si comienzas teniendo tu podcast en Anchor, por ejemplo, y grabas tu podcast con, con cualquier móvil que tiene unos micrófonos bastante buenos, pues oye, pues creo que no hace falta mucho, mucho más. Evidentemente ten en cuenta Una, una inversión importante ¿no? Que sería la inversión de tiempo y de esfuerzo pero, pero vas a tener un rollo, un retorno Interesante y sobre todo siempre como decía antes Medible Y en décimo lugar, eh, con el método adecuado El tiempo invertido en la creación de un podcast Es hasta 10 veces menor Que para la producción de un vídeo ¿Mm? Hasta 10 veces menor ¿Vale? Bueno, estrategia de Inbound Marketing Y Podcast Nuestro objetivo es llegar a nuestro prospecto que nuestro futuro cliente nos conozca, atraerlo, seducirlo con valor y respeto y sobre todo no abrumarlo en un solo canal con innumerables inputs o reclamos para este cometido vamos a centrar nuestra, tegia, nuestra estrategia de Inbound Marketing en el formato podcast ¿vale? vamos a ello, vamos a diferenciar entre formatos y canales cuando grabamos un podcast podemos extraer de él diferentes formatos con los que llegar a través de los siguientes canales, ¿vale? Que pensamos utilizar para nuestras diferentes acciones de marketing, ¿no? Formatos: pues tenemos el, el podcast, ¿vale? En su plataforma de podcast habitual. El videopodcast, podcast desde tu canal de YouTube ¿sí? o Vimeo, ¿vale? Al que diriges a través de un enlace. Eh, directo de la grabación de tu podcast a través de un streaming programado y que, y que, y que correctamente promueves, previamente, evidentemente. Luego también podemos, otro formato sería lo que yo decía antes, ¿no? nuggets, vídeos sencillos y cortos, para los que tan solo necesitas una imagen un extracto del audio de un minuto y el uso de alguna plataforma gratuita que incruste un, un audiograma y una y una transcripción ¿vale? Eh, a ver, ojo diferenciemos entre, entre vídeos eh, con, con una imagen estática o vídeos con un vídeo, ¿no? propiamente dicho ¿no? luego, un extracto de la grabación del vídeo podcast, sin más intención que ofrecer un valor desinteresado Vale, aquí menos es más Si eres capaz de guionizar un gran valor El vídeo debería tener la menor edición posible Y podrías extraer innumerables pequeñas píldoras De, de estos vídeos grabados ¿no? Luego en cuanto a canales Estos recursos multimedia que hemos conseguido Los vamos a utilizar en diferentes canales Por tanto, el formato es la forma de nuestro recurso multimedia Y el canal es el lugar en el que vamos a difundirlo Te repito el formato es la forma de nuestro recurso multimedia y el canal es el lugar en el que vamos a difundirlo. Por ejemplo, el formato sería un vídeo y el canal sería YouTube. Eh, en redes sociales, vale. por citar, uno de ellos también sería otro, otro canal. Podemos grabar un podcast y alojarlo en las plataformas de escucha solamente. Sí, pero eso no es estrategia ni es marketing, eso es podcasting solamente, que no está mal. Pero hablamos de estrategias complejas de inbound marketing, de creación de contenidos. Por tanto, los canales que vamos a utilizar serán los máximos posibles, ¿vale? Y vamos a enumerarlos, ¿de acuerdo? Bueno, por un lado, el... A ver, voy a bajar un poquito el, el sonido de, de fondo y nos centramos más. Eh, por un lado, el, el podcast, ¿no? El archivo de audio obtenido al que llamamos podcast, se aloja en plataformas de distribución de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, etcétera, etcétera. Aclararte que un podcast no es un audio, sino un archivo algo más complejo que contiene un archivo XML con el título, las notas y textos que decidamos incorporarle y la imagen del episodio también o el programa. ¿no? Además este, es, este, este XML va acompañado de un MP3 que es el podcast de audio propiamente dicho. Y esto es lo que distribuimos a través de agregadores, webs o alojamientos específicos de podcast. Esto es un podcast y no un audio que subimos a, a, a YouTube. Luego tenemos en el canal Video Podcast, ¿sí? Oye, ah, si, si el audio conseguido de la grabación del podcast le añadimos un vídeo, pues tenemos un video podcast. Este vídeo lo alojamos en canales de, de vídeo como, como YouTube principalmente, ¿vale? te digo principalmente porque hay otras plataformas como Vimeo, sí, pero ninguna tiene 1.800 millones de usuarios como YouTube. Podemos hacer un vídeo grabándonos el podcast, da igual que mires a la cámara, esto me recuerda a esos programas de radio en lo que lo importante no es el vídeo, sino, sino el contenido sonoro. ¿Vale? He visto programas de radio de la cadena SER o Onda Cero que son hipnóticos por la atmósfera auténtica que hay en un estudio de radio y sobre todo por, por el valor. El valor siempre es o debiera ser el contenido, el contenido sonoro, no te, no te olvides de esto. Otra forma de producir video podcast es con imágenes estáticas. No te recomiendo esta posibilidad a no ser que sean vídeos cortos de promoción. Si tu podcast dura 20 minutos, puede resultar algo aburrido un vídeo con solo sonido, por mucho que utilices un, una estupenda imagen, ¿no? Sin embargo, puedes hacer vídeos cortos de un minuto con audiogramas y transcripciones para promocionar tus episodios. Estos vídeos se utilizan mucho porque ofrecen el minuto de oro de tu capítulo, Duran lo justo y dan pie a que se escuchen íntegros en una plataforma de escucha de podcast. Para hacer estos, estos vídeos te recomiendo varias, varias plataformas, muchas de ellas gratuitas. Eh, Headliner sería una de ellas. Eh, Capwin sería otra. Eh, Descript sería... Sería la otra y lo que hacen es nada, insertas una, una imagen, eh, eliges el tipo de onda que quieres y luego, por nada, pues lo sincronizas con tu podcast o con un audio, le subes un audio y automáticamente te genera te genera transcripciones, ¿eh? Aquí está bien. Por cierto, un audiograma es, es esa onda de sonido que vemos en algunos vídeos y que aún en silencio y sin vídeo de fondo nos dice que ahí hay sonido ¿eh? y hace que la gente, que el internauta, que nuestro, que nuestro seguidor o que nos ve en su feed de red social le dé ahí al, 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 a la imagen para escuchar ese minuto de oro ¿no? bueno el streaming a las emisiones digitales en directo las llamamos lives o streaming los podcasts en streaming puedes hacerlos a través de plataformas como youtube twitch facebook live instagram etcétera no Puedes también utilizar plataformas como Streamyard o Restream para emitir a varias plataformas al mismo tiempo. Estas plataformas, según tu estrategia, te permiten no limitar tu emisión a una, sola, a, una, a una sola red social en este caso. De ese modo puedes llegar a mayor número de personas. Yo las utilizo porque además me permiten descargar una vez finalizada la emisión, el audio y, y el vídeo. Esta es una gran ventaja si quieres trabajar en multiformato para crear varios recursos digitales para compartir. A mi entender esta es la base de la productividad si hablamos de crear diferentes contenidos con un podcast. Cuando emites tu podcast en directo obtienes un streaming, un videopodcast, un podcast y abundantes contenidos para producir pequeños vídeos y audios de promoción de tu podcast. Pero no acaba aquí, ¿vale? Tenemos otro canal que es el blog, ¿no? El, eh, con, con, con un formato que podríamos llamar blog, eh, blog podcast, ¿no? El SEO es muy importante, como sabes, en la difusión y posicionamiento natural de tus contenidos. No pierdas la oportunidad de que tu podcast eh, sea tan solo eh, audio, ¿no? Las notas en texto que acompañan a cada episodio son muy valiosas, no solo por la información que proporcionan a tus oyentes sobre tus programas, sino además porque puedes llevarlas a tu web en forma de post en tu blog. Tu SEO, tu posicionamiento orgánico se nutre de estos textos, no de tus audios, al menos hasta la fecha. Hay plugins que te crean entradas de blog de forma automática con cada nuevo episodio de tu podcast. Plataformas de alojamiento como Blueberry o, o Captivate te permiten hacer esto. ¿vale? Además hablando de estrategias de inbound marketing, tu objetivo siempre 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 debe ser dirigir a tus oyentes a tu sitio web me explico si quieres interactuar con tus clientes atraerlos seducirlos convencerlos o aportarles más valor todavía para que te consideren oye un experto en tu materia debes sacarlos de las plataformas de escucha vale spotify apple etcétera no estas plataformas te permiten ser conocido pero los datos de tus oyentes son de ellos no tuyos Pasa como con Facebook o, o como con YouTube. Si mañana te cierran la cuenta, habrás perdido todo contacto con ello. Te aconsejo que llenes de calcio acción, de llamadas a la acción, tus podcasts y te propongo algunos. ¿no? Por ejemplo, oye, mira, oye, visita mi web, descarga este obsequio en mi web, visita mis redes sociales, ¿vale? Mándame un correo con, con tus dudas. De esta forma obtendrás al menos el correo electrónico o la posibilidad de obtener alguna vía, alguna vía de contacto será el momento de trabajar el email marketing honesto no, no, in, no, in, no intensivo vale, no, no tan intenso como aquel outbound marketing del que hablábamos al principio vale, y de valor, sobre todo de valor para tu audiencia más fiel si no sacas a tu oyente de las plataformas sociales y, y de las de podcast eh, oye que también lo son no conseguirás de ellos nada más que, que te escuchen y lo, peor, y lo peor saber lo que es es que, es que ellos tampoco van a sacar nada de ti, ¿vale? Y eso pues, oye, se trata de, de crear contenidos de valor para, para que me compren y para ayudarlos, ¿vale? Toda estrategia de marketing basa sus contenidos en una reciprocidad que tarde o temprano se debe producir, tu web debe tener sí o sí un repositorio de tus episodios de podcast y esto es la forma más sencilla es hacerlo a través de, de tu blog, ¿vale? hay muchas plataformas como te digo Captive por ejemplo te da también la posibilidad de incrustar de una forma muy sencilla eh, el, el, el reproductor de cada uno de tus capítulos de, en, en el cuerpo de, de la entrada ¿no? de tu post en, en tu blog, bueno nuggets de vídeo te lo llevo comentando desde que comenzamos esta guía. Puedes aprovechar todo de una grabación de podcast y si tienes vídeo de tu grabación debes utilizarlo. Seguro que puedes escoger perlas en el contenido que sean de mucho valor para tu para tus oyentes del podcast, para tus seguidores en redes sociales que te hayan escuchado que todavía no se hayan lanzado a hacerlo. ¿Verdad? Los nuggets de vídeo son pequeñas píldoras eh, de valor eh, eh, o avances con el único objetivo de ayudar a tus seguidores. A solucionar un problema específico de una forma muy concreta una vez que hayan consumido esa, ese nugget, ¿no? esa, ese pequeño vídeo una vez que lo hayan visto. ¿no? no hay venta en ellos y no hay llamadas a la acción más allá de que prueben a seguir tus consejos. La secuencia explicada de forma sencilla sería tal casi ¿Te gustaría tener un nuevo canal que te diferencie entre tanto ruido digital? Soy Santos Garrido, productor de podcast y en los próximos 3 minutos voy a hablarte de una plataforma sencilla y gratuita para que lances tus podcasts la herramienta de grabación fácil y gratuita que yo mismo utilizo en mis podcasts y cómo atraer a fieles a tu marca con el mínimo esfuerzo Así de sencillo, adapta tu nicho empresa o expertise a esta secuencia y tendrás una píldora de valor que te hará ser recordado el día que tu prospecto necesite mayor recorrido con servicios o productos como los que tú ofreces. Y hasta aquí la primera parte de la guía de Inbound Marketing y Podcast. Eh, si crees que es interesante este contenido, eh, puedes difundirlo, puedes compartirlo. Ayúdame a, a que mucha gente conozca eh, estos contenidos que realizo. Este en concreto sabes que me ha llevado muchísimo tiempo y no acaba aquí. En el siguiente capítulo que podrás escuchar en tu reproductor de podcast habitual, tienes la segunda parte de la guía de Inbound Marketing y Podcast. Más concretamente en la que hablamos ya, en la que nos ponemos manos a la obra de las diferentes fases y qué cosas concretas, ya no es el qué, sino el cómo. Qué cosas concretas puedes hacer para diseñar una estrategia de Inbound Marketing basada no solamente en el podcast. Hablamos de contenidos en general, pero particularmente hablando de podcast. Eh, santosgarrido.com blog ahí te espera este post completo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis